0: De top en flop 2023 van Domingo. Uh, welkom allemaal bij deze top en flop. Dat is de reeks die je al kent van onze website iswordnederland.nl. Het is een reeks die we eigenlijk normaal altijd schrijven. Dus we hebben altijd de meeste artikelen staan op onze website. Met onze top en flop van het jaar. Hmm. En uh, nog meer hier en daar wat shout-outs en uh, eigenlijk gewoon een beetje een terugblik op het jaar. Maar dit jaar doen we een videocast slash podcast en uh, gaan we gewoon echt de diepte in wat betreft uh, de ontwikkeling van dit jaar. Maar gewoon uiteraard de game of the year, de tegenvallers en uh, whatnot. Nederland.nl uh, dus, uh, de website sowieso voor uh, Xbox Nieuws en we hebben een hele gezellige Discord. Dus uh, voor als je helemaal blanco deze podcast of videocast ingaat, dat is een beetje de context. Ik zit hier met Domingo. En uh, Domenico gaat eens even lekker uh, uit de doeken doen wat hij van dit jaar vindt. Maar wat, wat, hoe, hoe vond jij 2023 sowieso uh, verlopen voor games? Wat vond je van dit jaar? Interessante vraag.
1: Ik vond het een jaar wat eigenlijk alle kanten op ging. Alle kanten in de vorm van, uh, je had hele kwalitatief goede games. Die al behoorlijk vroeg van het jaar ook uitkwamen. Ik had ook wel het idee dat we nog een lichting games kregen uit de coronaperiode. Die natuurlijk uh, meerdere ja. malen waren uitgesteld. Um, maar ja, daar stond ook tegenover dat er heel veel games waren die kwalitatief gezien gewoon ver onder de maat waren. Dat, ik heb weinig games gezien waarvan ik dacht van joh, het, het zijn gewoon normale games qua kwaliteit, vermakelijke games. Nee, het was of hele hoge kwaliteit of het was hele lage kwaliteit.
0: Dus als je kijkt naar top en flop, heb je echt gewoon... Echt de toppers zijn echt de toppers, hoge kwaliteit. En de ja. flop, zijn wel echt helemaal de niet klare games als het ware. Ja, absoluut. Maar door sommige mensen beweren dat dit het beste gamejaar alle tijden is. Ben je het daarmee eens? Of... Uh,
1: ik denk dat het er wel in de buurt komt als je kijkt naar een aantal kwalitatieve titels. Um, ja, dan kom je weer hè, op wat ik net aangeef met inachtneming dat heel veel games... Ook eigenlijk vertraagd zijn de afgelopen jaren en allemaal maar naar 2023 zijn gepusht. Ik denk wel dat wij als gamers dit jaar ontzettend zijn verwend. Dat denk ja, ik.
0: Gaddaf voor volgend jaar ook, hè? Heel veel titels naar volgend jaar die dan uh, ja. eigenlijk dit jaar zullen uitkomen. Maar goed, uh, heb je ook Games niet kunnen spelen dit jaar? Games die in je backlog nu staan, ja, weet je dat is dit jaar uitgekomen, maar dat, 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 ja, daar ben uh, je niet aan toegekomen. Ja, stay of my life eigenlijk. Vertel, welkom. Welke ja, nee, er zit eigenlijk één
1: game tussen die ik uh, niet de aandacht heb gegeven die ik hem had willen geven vanaf release. En dat het ging bij zijn voorganger eigenlijk ook al zo. En dat is uh, ja, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ah, ja. Okay. Dat ik uiteindelijk iets van uh, zes uurtjes in zitten, En ja, mijn ervaring leert. Ik heb, ik heb Breath of the Wild heb ik uitgespeeld. Dat dat ja. toch wel een game is waarin je heel veel moet ontdekken, heel veel moet leren. En dat je Kijk, dat kun je niet even oppakken en weer neerleggen. Um, en ik had niet direct het gevoel in het begin van de game van... joh, die game die pakt mij gelijk. Dus daar ga ik gelijk uren en uren in, uh, in steken. Dus die uh, ja, heb ik er laten liggen en die... Uh bewaar ik ook eigenlijk voor uh, mindere tijden... als er wat minder leuke games uitkomen.
0: Ja, is dus even een disclaimer gelijk. We zijn natuurlijk een focus hebben wij op Xbox. Maar wat dat betreft hebben we een platform overstijgende gameaanbod. Uh, wat is we gaan bespreken? Behalve de toppers en floppers. ja, dan we wel bij Xbox echt. Maar uh, ja. Ja, dat is wel... Uh, goed. Uh, zijn er andere games in de backlog? Dat gaat natuurlijk wel een grote titel uh... gaan hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik... <laughs> Heb denk ik het uh, geluk gehad. Het dubbele geluk gehad. Dat ik uh, dit jaar papa ben geworden. Van mijn ja. eerste. Daardoor, uh, ja vooral even voor je beeldvorming. De eerste weken. Doet zo'n kleine niks anders dan een beetje huilen. Uh, melk drinken en weer slapen.
0: Ja.
1: Um, <laughs> dus. Ik heb wel wat meer tijd gehad. Om te kunnen gamen. Ik, ik schrok oprecht ook eventjes van mijzelf. Uh, want ik zag alleen op de Xbox al. Dat er. En ik weet niet of die tijd precies klopt. Dat ja, valt nou, maar niet. Maar, niet het gamen. maar er stond 1838 ja. uur op de teller. Even voor je beeldvorming, dat is 78 dagen en dan hebben we het alleen over de Xbox.
0: Alleen dus gamen? Ik
1: meegenomen dat ik uh, ook nog een PC heb, ook nog een Playstation en een Nintendo Switch. Um, maar ja, ik heb uh, tijd genoeg gehad om te kunnen gamen uh, dit jaar, denk ik. En daardoor ook gewoon een ja, kleine backlog eraan overgehouden.
0: Ja, wat chill. Ja. Hoe heeft volgens jou... Xbox het sowieso gedaan dit jaar? Wat het merk... Xbox zeg maar? hun strategie... Uh, ...ja... ...events misschien nog wel? Uh, als ik ga kijken naar... ...kwaliteit van
1: games... ...dan denk ik wisselend. Uh, ik denk dat ze... ...en dat is natuurlijk wel... ...een gevoelig puntje... ...als wij naast elkaar zitten... ...in een stream... Maar uh, ik denk dat zij met Starfield wel heel veel verwachtingen hebben waar weten te maken.
0: Let... Ja, nee. Ja, ik zal er niet op ingaan meer. Nee. Ik denk dat Jouw interview... je moet. Nee,
1: kijk, uh, nee. hebben ze alle verwachtingen waargemaakt? Hebben ze een topgame neergezet uh, die echt perfectie uitstraalt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als je gaat kijken hè, en je vergelijkt het met de andere games zoals Fallout, uh, Elder Scrolls, eerlijk is eerlijk dan hebben ze weinig vernieuwd. Ze hebben ook een aantal beloftes gemaakt die ze niet hebben waargemaakt. He, zoals alle duizenden planeten kunnen ontdekken, daarvan alles kunnen doen. Als je een paar uur in die game hebt zitten, en nou, laat het hebben over 40, 50 uur, dan ga je op een gegeven moment wel zien, oké, okay, dit is uh, makkelijk uh, knip- en plakwerk, heerlijk is eerlijk. Maar ik vond persoonlijk, vooral de main story en de... Uh, met name de Faction Quest die er omheen zaten. Die hadden wel allemaal een eigen verhaal van 6, 7 uur. Wat interessant ble uh, bleef. En waarin je ook gewoon mooie eigen keuzes kon maken. En ja, ik zeg ook heel eerlijk. Ik ben ook echt wel verliefd op die gameplay van uh, de Bethesda games. Waarin je alles kunt oppakken. Uh, verschillende keuzes kan maken. Uh, constant weer bezig bent met het uitzoeken van een beter wapen. Uh, dus dat soort dingen. Dus ja, weet je. Ik, ik zou uh, Starfield zie ik wel als een succes voor Microsoft en, en uh, een nieuwe stap in de geschiedenis van de Bethesda games. Um, dus dat is één. Heeft Microsoft dan overal gescoord? Um, nee, want we hebben natuurlijk ook, en dat komt dan ook weer uit de koker van Bethesda, um, natuurlijk Redfall gehad, wat een mm -hmm. heel groot drama was. We merken ook dat um, de Xbox best wel tegen een aantal grote beperkingen aan begint te lopen. Hè? En dan bedoel ik natuurlijk op games met uh, 30 fps. Wat toch wel een ja. dingetje is. En ik zeg wel heel eerlijk één ding waar ik me ook wel een beetje zorgen om maak. Um, ik hou van de Xbox. Het is echt mijn primaire console. Maar ik heb ook een PS5 eronder staan. En ik merk voor mijn gevoel dat de PS5 soms ook gewoon een stukje sterker is dan de Xbox. En dat doe ik op laadtijden in games, want de PlayStation echt... heeft die gewoon echt niet. Um, en ja, ik heb recent dan even Baldur's Gate gespeeld op een uh, PlayStation 5 en op een Xbox. En op de Xbox mm -hmm. heb je die laadtijden wel. Mm
0: -hmm. En dan
1: kun je misschien zeggen van ja, oké, okay, weet je, Xbox heeft dan wel bijvoorbeeld Quick Resume. Maar um, ja. daar hebben wij natuurlijk ook eerder dit jaar een, een poll over gehouden. We merken met name bij uh, online games. Uh, maar ook soms bij andere games. Dat die functie gewoon ook niet helemaal lekker werkt. Nee, dat klopt. Uh, dus ja, dat is ook gelijk terugkomend op de discussie van de afgelopen week. Ik hoop wel dat Microsoft... komend jaar nog gaat kijken naar een vervangende console. Want ik denk wel dat de Series X echt wel een upgrade kan gebruiken.
0: Ik vind het zo leuk. Ik heb net een interview gehad met Rob. Ik weet niet wanneer deze, deze, article, of, uh, deze videocast podcast gaan posten hoor. En welke volgorde... Ja. Rob heeft hier zo'n andere mening over. Dat is heel erg ja? leuk. Dus uh, ja. <coughs> die, die ziet juist een beetje echt helemaal niet zitten. Die denkt: van, ja, laat het nou veel uit die Series X gaan halen, eerst. In plaats van nu gaan kijken naar een nieuwe console. We Hebben dan helemaal niks gezien van die Series X voor zijn gevoel. Er zitten natuurlijk 12 teraflops aan games. Of aan rekenkracht erin. En uh, nou goed, ik zei tegen hem: van, ik zou ook bij hem al van. Nou, als we deze discussie nu gaan houden. Dan zijn we nog een half uur verder. Want ik heb ja. er ook wel een sterke mening over. Maar oké, okay, verder. <lacht> Misschien ja. iets voor in de klets praat. Ja, precies, inderdaad, ja. Dat is wel een goede trouwens, ja. Even een ja. praat over die midgen, ja. Hé, hey, creatief, hè, dit? Lekker, hoor. En als je dan kijkt naar de tegenvallers van dit jaar, wat uh, heb er een paar die je kan opnoemen, dat ik dacht van, nou, dit was echt helemaal kut. Uh... Zwaar veel, heb je hem eens, man? <laughs> nee, ik ga verder. Dit vind ik zo jammer, hè. Dit vind ik zo jammer.
1: <laughs> ik hoop dat je verslikt in je uh, bakje water. Bijna wel. Um, ja, wat vond ik nou een teleurstelling? Dat is een uh, goede vraag. Nou, ik denk toch wel... Uh, Redfall?
0: Ja, snap ik.
1: Uh, was natuurlijk wel een van de eerste exclusieve games... uit de koker van uh, Microsoft. En ja, dat mocht eigenlijk niet falen. En uh, dat gebeurde toch. Um, en dat doe ik niet alleen op het stukje 30 FPS... maar gewoon helemaal de, de quality of life van de game, weet je. Dat... Uh, uh, Jan en allemaal overal in vast blijft zitten, door uh, maps heen valt, uh, ja, dat soort dingetjes denk ik, ja. en uh, ja, van de rest, kijk, de games waar ik naar uitkeek, die, die vielen eigenlijk allemaal niet tegen, dus dat scheelt wel. Um... Ik denk als gamer zijnde wel dat ik soms wel wat, wat titels heb gezien waarvan ik dacht, van, oh, dat, daar kun je wel wat veelbelovends van maken. En dat uh, bleef, bleek dan toch een beetje tegen te vallen. Mm -hmm. um, en ja, wat ik zeg eerder al, de, het gebrek aan kwaliteit bij sommige games Dat je je toch afvraagt van, goh, hoe durf je als maker een game als een golem bijvoorbeeld uit te brengen? Of een... Uh, die con-game recent, of um, de meest recente voorbeeld. The Walking Dead Destinies. Want ja, ik wel denk: van oké, okay, weet je, als jij developer bent, dan heb je als het goed is een bepaalde voorliefde voor gaming. Tenminste, daar ga ik vanuit. Daarom doe je dit werk ook. En ja, je vraagt je dan af: hoe kijk jij precies naar je game voordat je hem uitbrengt?
0: Ja, dus dat. Ik... Ik heb nog een andere titel die ik kan noemen voor jou, waar ik over heb ja. gehoord dit jaar. Dat is Assassin's Creed Mirage, die tegenviel voor jou. Ja, die viel zeker... Ik heb zeker, het niet over zeer flops, mij. hè? Het kan ook tegenvallers zijn dit, hè?
1: Ja, ik vond um, Mirage geen flop. Maar Mirage was wel voor het eerst sinds de Assassin's Creed trilogie uit 2000... Trilogie, de franchise bestaat uit 2006. Was ja. dat voor mij wel een, een grote teleurstelling.
0: Een safe, toch? Dat was een 2007 toch? 2007 maar... ja, ja. Xbox
1: 360 tijdperk geloof ja, ik. Dat is uh, ja. natuurlijk het origineel. Um, ja was Mirage eigenlijk al voor mij een game. Waar ik niet echt hyped voor was. Um, ik vond het een beetje jammer. Dat men niet koos voor een compleet nieuwe omgeving. En uh, een compleet nieuwe
0: Assassin. Hè. Het was natuurlijk. Het uh, was um, een, een compleet nieuwe uh, omgeving Mirage. Hoe bedoel je? Nou, het is toch in één keer een hele andere stad dan Valhalla bijvoorbeeld. Het is wel een
1: hele andere stad, maar dit, deze stad lijkt voor mij uh, weer een beetje terug te gaan naar de vibe van het origineel. Mm -hmm. um, daarnaast geen compleet nieuwe assassin. Ik kan even niet meer op zijn naam komen. Hoe die heet? Van... Hoe? Basim. Kijk, zo goed is die blijven hangen. Basim natuurlijk <laughs> vanuit uh, Valhalla. Ja, vond ja. ik persoonlijk al geen heel sterk character. Ik denk het de grootste probleem wat ik heb met deze game. Dat is dat de game in plaats van te vernieuwen um, en meer vrijheid te bieden, over is gegaan naar beperkingen bieden. En dan kijk ik met name naar het parcoursysteem, mm -hmm. wat voor mij echt heel erg wennen was. Je character was een stuk trager en ik denk dat men dat bewust heeft gedaan. Kijk, de game is dus gewoon zo slecht dat dit gebeurt met de video. <laughs>
0: ja, je bent. <laughs> Nee, ik ben nog wel, maar niet.
1: Nee, maar je had altijd een bepaalde vorm van vrijheid. Je kon heel snel rennen. Je kon lekker snel klauteren. En in deze game heeft men dat heel erg beperkt. Je kon bijvoorbeeld ook niet meer bepaalde walljumps doen wat je voorheen uh, kon. En dat vind ik wel jammer als jij een franchise nou, meer dan, wat zal het zijn, 14, 15 jaar al aan het spelen bent. En je ziet die franchise zichzelf helemaal ontwikkelen. Dat een franchise dan teruggaat naar beperkingen. Um, ik weet dat er wel heel veel mensen zijn geweest die het grote van Assassin's Creed heel overheersend en misschien wel onnodig vonden. Mm -hmm. um, ik vond dat juist wel heel erg leuk. En ik vind dat ze dat in bijna alle games van de Assassin's Creed franchise tot nu toe heel goed tot beeld hebben gebracht. Met uitzondering van Assassin's Creed Odyssey. Ja. Um, en ik, ik vind dit dan wel heel erg, ja, beperkend, moet ik zeggen. Wel met dien verstanden dat ik uiteraard wel gewoon weer de Collectors Edition van deze game heb met een dikke <laughs> ja, statue erbij. Ik kan het zeggen
0: maar eerlijk, die statues zijn altijd mooi, ongeacht die of het game is. Die statues zijn echt. altijd mooi, ja, en dat, dat zijn gewoon echt letterlijk Collectors Items. Ja, dat ja. is inderdaad uh, het geval. Alright, maar goed, dus uh, dat zijn de tegenvallers. Wat zijn dan de toppers? De, de games die eruit springen dit jaar voor jou? Uh,
1: meerdere games, hè? heb je het dan over. Ja.
0: Een ja, ik heb eigenlijk
1: een, uh, een heel lijstje gemaakt, want het zijn er zoveel nieuws, ik kon het niet onthouden.
0: Nou, begin.
1: Um, uiteraard, de game waar ik de meeste uren in heb gespeeld <laughs> dit jaar, dat is uh, Diablo 4. Ja. Um, Spider-Man 2. Okay. Baldur's Gate 3. Ja, hoe kan het ook anders? <laughs> dat is natuurlijk de game die een tien heeft ontvangen van mij. Uh, Super Mario Bros. Wonder. Ja. Ook een hele leuke game. Uh, Alan Wake 2, Story of Seasons, A Wonderful Life, voor mij echt een mooie nostalgische game, wat trouwens ook geldt voor Resident Evil 4, ja. Final Fantasy 16, Street Fighter, en als tiende laatste game die ik noem, en dat vind ik echt wel een honorable mention, want het is een game die echt door een ontwikkelhel heen is gegaan, meerdere malen van studio is gewisseld, en toch voor mij heel veel verwachtingen weer heeft weten waar te maken. En dan
0: heb ik het over, Niels. Hawke's <laughs> Legacy.
1: Nee, Dead Island oh. 2.
0: <laughs> Sorry, ik zit even mijn hoofd ergens op. Dus uh, ja, dat,
1: uh, dat zijn uh, eigenlijk mijn, uh, mijn grootste toppers.
0: Ja. Um, als ik jou zo hoor over jouw games, dan, dan ik krijg ik gewoon zeg maar, zweetrillingen van de backlog die ik, uh, bij mij is vergroot. Maar ja. Uh, uh, yeah. Oké, okay, maar goed. Uh, even onder het mond van: de kan maar één de beste zijn.
1: Mm -hmm.
0: Je hebt de selectie inderdaad uh, van uh, ja. games opgenoemd.
1: Nou, de meest logische keuzes zouden zijn: of uh, Diablo 4, natuurlijk, omdat ik er zoveel zo uren in heb zitten, of Baldur's Gate, omdat die natuurlijk een team van mij heeft ontvangen. Maar... maar ik heb besloten om er dit jaar even wat anders tegenaan te kijken. Want ik kijk niet alleen naar kwaliteit, maar ik kijk ook naar. ...vernieuwing naar plezier en naar het waarmaken van verwachtingen. En mm -hmm. uh, ja dat heeft voor mij één game pas echt goed gedaan... ...en dat is uh, Hogwarts Legacy. Natuurlijk ja. heel gewaagd om een, uh, een open-world Harry Potter game te maken... ...of sterker nog een game in het universum van Harry Potter... ...met een eigen verhaal eraan. Dat is een verhaal dat, is, uh, dat kan vallen of staan met één verkeerde keuze in de game... Ja. En ik vind dat de makers dat echt fantastisch hebben gedaan. Ik vind ook um, dat de omgevingen echt fantastisch waren gemaakt. En dan heb ik het niet alleen over Hogwarts. Waar je natuurlijk nou, eigenlijk ieder uur wel weer een geheime gang vond. Of een geheime kamer waar weer allerlei uh, leuke dingetjes te verzamelen waren. Of details te bespeuren waren. Maar ook gewoon de hele wereld eromheen. Hè? Het, wat je hier ook ziet. Het vliegen op een bezem stil. Wat we natuurlijk eigenlijk altijd al hebben gewild. in zo'n Harry Potter game. Ja, ik, ik vind het fantastisch uh, ja, gemaakt. En ik, ik hoop oprecht dat Warner Bros. Uh, meer van dit soort games
0: gaat maken. Ja, dat is echt al. Uh... Ja, Avalanche Software is dan de ontwikkelaar, toch? Maar uh... ja, ja, Warner ja. Bros.
1: is uh, de uitgever
0: in de Ja, maat. precies. Ja. Ja.
1: Nee, daar zijn ze echt uh, goed in geslaagd.
0: Nice! En, Very en, nice. En. En, en, de game laat zich heel goed spelen. Op easy. Dat <laughs> ja, je fucking easy, jongen. Ik zat tegen Vel van, uh, oh man, die schilder eromheen, jongen, met al die kleuren. Ja. Even, welke schilder? We hebben het over? Ja, hoezo? Ja. Welke schilder? <laughs> Zitten de schilder in de game? Ja, zo kan we op een aparte kleuren. hè? Moet je uh, je spels op aanpassen? Nee, joh. Ik zeg, ja. Oh mijn god, eh, normaal. Zijn er, nog, uh, zijn er nog shout-outs naar andere games? Die, die, die zijn echt dat een opvallende game die in één keer zo goed uit de koker is gekomen.
1: Uh, ja, zoveel joh, denk ik. Dat is een of beetje ik, het probleem. Ik, ik hoorde
0: je ook heel enthousiast over Spider-Man 2 bijvoorbeeld. Van, wow, deze is echt wel echt heel goed.
1: Ja, Spider-Man 2 was uh, wederom ook weer een hele goede game. Wel met die verstanden dat ik de, de game pas na drie weken heb opgepakt. Om de hele simpele reden dat hij in het begin wel vol zat met uh, bugs. Ja. Ik uh, denk dat er een, nog wel een shout-out gedaan mag worden naar Bramble. Oh ja. Die natuurlijk dit jaar ja. pas op de Xbox is uh, verschenen, maar ook in Game Pass. Leuke verhalen, de korte indie game, waar je heel duidelijk ziet dat er veel aandacht is gegaan naar het stukje storytelling en naar het uh, grafisch aspect van de game. En ik denk een, een heel groot compliment voor uh, ja, een game waarvan het vorige deel natuurlijk werd overgeslagen op de Xbox, omdat die alleen maar naar de Playstation ging. Dat is Street Fighter 6. Ja. Uh, waarin ze natuurlijk ook uh, wel een hele gewaagde beslissing hebben genomen door die game open world te maken. Waarbij je gewoon overal kan gaan en staan waar je wil met je character overal maar kan knokken en zo gaandeweg sterker wordt om uiteindelijk de Street Fighter Champion uh, te worden. En uh, ja, ik zeg, het is een hele gewaagde beslissing wat heel slecht had kunnen uitvallen, maar in het geval van Street Fighter uh, liep die heel goed uh, uit.
0: Er is ook zo'n game die ik we nog wel eens ga oppakken, want daar waren er inderdaad wel unaniem uh, goede kritiek over. Ja. Sowieso Onzeker. is het nou echt wel uh, verwend met allerlei, ik bedoel, Dead Space ook, je zit ook in de Game Pass, ook allemaal weer backlog-materiaal uh, ja. wat dat betreft.
1: Ja, dat, dat is het ook natuurlijk, hè. We worden echt wel verwend met... Uh, Hele goede remakes van nostalgische games. Ja. Wat ik eerder al zei: Story of Seasons A Wonderful Life. Ja, ik snap dat niet iedereen dat daarop zit te wachten. Maar <laughs> ik heb als jongetje van 13, 14 die game echt uh, lopen no live. Omdat het toen voor zijn tijd een van de eerste 3D Harvest Moon games was die ik kon spelen in ieder geval. Ik had geen Nintendo 64, en 64 thuis. Ja. <laughs> Dus, uh, okay. Want daar kwam die toen er nog wel op uit. Maar ja, ja. Toen, uh, op de Gamecube heb ik hem goed gespeeld toen. Ja. Um, en dat geldt ook voor uh, Resident Evil 4 natuurlijk. En uh, ja, Dead Space heb ik dan later op de 360 gespeeld. Maar ook echt heel veel plezier ja. aan beleefd. En dan hebben we het misschien nog even over één teleurstelling. Mm -hmm. Waar Ubisoft, waar is Splinter Cell?
0: <laughs> Ja, dat is wel een goeie ook nog. Wat zijn de lussen van games die je had verwacht nu nog steeds zijn gekomen? Ook al oh, doe cool. je een remake, jongens, ik vind het prima.
1: Ik heb er honderd euro voor over om een remake van deel 1 tot en met 3 <laughs> te spelen. Maar alsjeblieft,
0: Ubisoft, ga er wat mee doen. Ja, doe iets met de franchise. Alright. Um, nou, dat was voor mij wel een beetje de overzicht, van 2023 zijn er nog, uh, is er nog een eindjaarswens vanuit jou? waar we afsluiten. Een
1: eindejaarswens. Ja. Ik uh, wens natuurlijk iedereen uh, hele fijne feestdagen toe. Vol nieuwe games. Achievements. Backlogs. Voor het volgend jaar. <laughs> en uh, ik hoop dat wij in ieder geval volgend jaar weer geschiedenis kunnen schrijven met uh, twee nieuwe trailers. Minimaal van uh, Grand Theft Auto 6.
0: Ja. Ik denk dat nou. dat nog
1: een hele belangrijke is.
0: Voordat je deze afsluit trouwens. Ik mis nog eigenlijk een vraag in ons gesprek. Dat zijn een beetje de games waar je naar uitkijkt voor volgend jaar. Want je hebt het over volgend jaar. Maar dat. Wat zijn nou games waar je voor volgend jaar naar uitkijkt? Ja, Toch natuurlijk. <laughs> ja. Games voor volgend jaar. Ja, ja, weet je, volgende. ik heb
1: eigenlijk nog niet echt games gezien. Waarvan ik denk van joh, daar zit ik, daar zit ik echt. Echt met smart op te wachten. Ja, uh, misschien de nieuwe Prince of Persia volgende maand. Dat lijkt ja. mij wel interessant. Uh, compleet nieuwe game natuurlijk. Na zoveel jaar. Um, wel met een heel ander sausje eroverheen. En van de rest, ja, ik zeg heel eerlijk. Ik heb nog niet heel veel boeiends gezien. En eigenlijk boeit volgend jaar mij ook eigenlijk helemaal niks. Als GTA 6 maar komt.
0: Ja, nee, die komt uit 2025.
1: Daarom. Dus ja, weet je. Ik zag van de week al op Reddit een petitie om 2024 gewoon te skippen. <lacht> zodat GTA sneller uitkomt. Ik zeg, uh, uh. doe. Ja.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. Oké, okay, dankjewel voor jouw uh, kijk, jouw terugblik op 2023. En dan uh, stop hem hier. Dan gaan we door naar de volgende kandidaat voor een andere dag, voor de mensen die dit allemaal luisteren en bekijken. En uh, tot een uh, andere keer. Jo -jo. Bye, bye.